1: Muy buen día, tengan ustedes. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujo, y están ustedes llegando a clases de economía para la 4T en economía pesada. Muy buen día tengan ustedes, de verdad es un gusto que estén con nosotros, y bueno, hoy tenemos un resumen, no una ubicación de dónde estamos, a dónde deberíamos estar, y si ha sido peor de lo que se esperaba, o estamos dentro de los pronósticos, y un poco para hacer esta, esta evaluación, esta revisión de, de cuentas de este primer semestre, estamos con Romina Román.
0: Gracias Luis, pues estoy muy feliz de estar una vez más contigo. Qué bueno que me invitas y ojalá que me invites más seguido. Mi programa se llama Salud, Dinero y Amor por 88.9 FM en Grupo Asir. Ahí los esperamos a
1: todos. Pues yo me iniciaría primer semestre del año, estamos peor, mejor, ¿cómo estamos? Estamos donde se esperaba, nadie lo podía creer, sí se podía creer, nadie dijo sí si lo dijimos platícanos. Desde tu punto de vista, estamos peor o mejor de lo que se esperaba.
0: Bueno, mira, si le preguntas a los integrantes del gobierno federal, estamos mejor de lo que se esperaba. Si le preguntas a los analistas serios, ellos te van a decir que estamos tal y como se esperaba, con un ajuste permanente en el crecimiento, en las expectativas de crecimiento económico. Cada vez se está recortando más esta previsión del PIB para el 2022 en el mejor de los casos será 1.5%, si no es que menos la inflación sigue creciendo esto también ya se preveía, por eso estas distintas acciones del Banco de México cada vez aumentan más las tasas de interés. Ahorita se prevé que en la siguiente reunión de la Junta de Gobierno puedan llegar hasta 10%. Esto no le gusta mucho al presidente del Obsobrador, sin embargo, es una medida pues para contener este indicador que tanto daño le hace a los bolsillos de los mexicanos y a toda la economía. Sin embargo, sí, pues cayó como balde de agua fría esta mala noticia por parte de Moody's de disminuir eh, la calificación de México, de la deuda soberana de México. También, obviamente, en consecuencia, días después, ajustó la de Pemex, también se ajustó la de la CFE y así sucesivamente en cascaditas siempre van estos ajustes a la calificación. Estaban bien felices en el gobierno federal, el secretario de Hacienda lo puso en el Twitter, todo su equipo... El presidente López Obrador también lo puso esta pues esta mejoría en la perspectiva de negativa a estable por parte, insisto, de Standard Poor's, pero después en el cuerpo de la nota te dijo que esta mejoría en la perspectiva se debía a que no se habían aprobado estas reformas estructurales que estaban impulsando legisladores de la 4T y el mismo jefe del Ejecutivo, llámese la reforma energética, la reforma eléctrica, estos planes que tenían para la CFE, la gasolina se sigue subsidiando, aunque está subsidiada, sigue todavía aumentando, el tipo de cambio se sigue depreciando, el peso sigue aumentando ligeramente, tal vez pueda ser imperceptible, pero el tipo de cambio está ya prácticamente en 21 pesos cuando hace unos meses estaba en 20, 19, en 20, 22. Entonces, eh, para el gobierno federal estamos mejor, para los analistas estamos tal como se había previsto, nada bien, y menos con este tema de las calificadoras, que de ninguna manera se puede leer como una buena noticia, Luis.
1: Hay que entenderlo muy fácil, publicar que una baja, que un downgrade, una baja en el grado, es positivo, a cambio de tener una perspectiva de negativa a estable, es literalmente que te estén diciendo, estás en el piso... Y lo peor que te puede pasar es que comiences a acabar para enterrar. Y yo creo que hay tres razones para que esto ocurra. Uno, el gobierno de López Obrador, el gobierno de la 4T, está, digamos, en la segunda parte del sexenio. Casi cualquier cosa que se pueda venir encima no se logrará este sexenio, se logrará en el que sigue. Dos, ya se notó el tema de dos bocas, ya sabemos, lo sabe el gobierno, no vas a acabar como esperabas con la refinería de dos bocas, terminaste con la parte de la obra civil, no estás con la parte de producir energéticos de ninguna forma, entonces pues eso le da cierta seguridad a los inversionistas de que se está invirtiendo de que se está haciendo la refinería lo cual en ese sentido pues es bueno más allá de que si te guste o no tener una refinería nueva es bueno porque se sigue el proyecto se continúa caminando una, dos, tres y muy importante ya hablaba don Carlos Slim diciendo que la inflación era artificial Derivada sobre todo de la crisis económica mundial, bueno, de eso se trata, ingeniero, de que la inflación repercuta en función de las cosas que están pasando, no es que sea inflación importada o de que sea inflación, como dice el artificial, es simple y sencillamente que las cosas pasan contigo o sin ti, los ajustes a la tasa de interés, bueno, están este, en línea con lo que se estimaba, Chile anunció una, un incremento a tasas de interés a 9.5% para frenar lo más rápido posible la inflación. Está ocurriendo lo mismo en Europa, está ocurriendo en los Estados Unidos. Esto ya es un fenómeno mundial. El temor es que se estanque la economía. Y yo nomás dejo ponerlo en números. Se esperaba un crecimiento más o menos 3.5% y en un momento hasta 4% en este año como efecto del rebote de la pandemia. Y vamos a tener 1.5%. Eso nos coloca a niveles de crecimiento económico que teníamos a finales de 2017, si no mal recuerdo. Estaríamos teniendo una economía que estaría este casi casi como estuvo en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. No sé si estoy equivocado, querida okay, Romina.
0: No, bueno, pero además va a ser uno de los peores desempeños en términos de crecimiento económico. Incluso las mismas calificadoras no tienen ninguna expectativa muy favorable. Lo que preocupa, Luis, es que los analistas están previendo que de no hacer un viraje en la relación con los empresarios, esta animadversión que desde el día uno ha tenido el presidente López Obrador con el sector privado, con los inversionistas extranjeros, de continuar con eso, de continuar también creciendo la inseguridad, la criminalidad, que no se haga nada contundente para frenar. Pues esta actividad delictiva que también no no se tenga certeza y seguridad jurídica este pleito casado que trae el presidente López Obrador también con otros gobiernos nada más porque se le ocurrió como el de Estados Unidos, como el de España... Si no cambia esta situación en el muy corto plazo, están previendo los analistas y analistas de peso, analistas importantes. Digamos, por ejemplo, Víctor Manuel Herrera, que fue director de Standard Poor's México, no sé, digo, ahorita se me se me ocurre él, pero se me ocurre Gabriela Siller, se me ocurren varios que podría México ver disminuido ya o ya le podrían quitar este grado de inversión en un plazo aproximadamente de 24 meses. Eso ya lo están previendo los analistas. Y la verdad es que sí es preocupante que esta perspectiva a mediano, a corto plazo, como estamos viendo 24 meses, es que ya le quiten. Raúl Feliz también lo está anticipando. Ya le pudieran, eh, sobre todo Moody's. Quitar el grado de inversión a la deuda soberana de México y esto sería una pésima noticia para el cierre de sexenio del presidente López Obrador. Imagínate, tú lo sabes muy bien como uno de los mejores periodistas económicos que hay. La salida de capitales nos colocaría un poco más arriba, pues, a la economía de Argentina, por ejemplo, ¿no? Está este... a punto el default,
1: no, hay que decirlo.
0: Exactamente, pero nos colocaría arriba, eh, ¿no? No tan lejano. Si nos quitan el grado de inversión, Luis, va a ser una tremenda noticia para México y así cerraría el presidente López Obrador su sexenio en el 2024, su
1: administración. Yo, yo sí creo que la parte de que ya libramos perder el grado de inversión, yo creo que sí ya ya estamos en esa parte. Ojo, ¿eh? tener estas dos opiniones en este momento es la mitad de los analistas cree que la libramos y la otra mitad dice no manches, no. Y mucho tiene que ver con que en dos años la perspectiva es diferente, ¿no? En dos años ya tenemos planes de los posibles candidatos, en dos años ya vamos a ver el plan económico para los siguientes seis años, en dos años vamos a ver un poco de cosas diferentes, y eso puede ayudar. Lo que decía el, el BBVA, que me parece es más por cariño que por otra cosa, Carlos Serrano, el analista en jefe de BBVA México, decía que el pronóstico de este año del PIB puede ser de hasta el 2%, que es como ponerte a la mitad del año 2018, ¿no? Seguimos estando atrás de cómo recibieron el gobierno. El informe Situación México te plantea un crecimiento 2% que sigue siendo bajo, que sigue siendo este lastimoso, ¿no? este Sobre todo porque esperaba que hubiera una mayor caliza, ¿no?
0: No, bueno, pero además, Luis, eh, México ha tenido el peor desempeño en términos de recuperación de la pandemia, porque pues como todos lo saben, el gobierno del presidente López Obrador no le dio apoyos a las micro, mini, pequeñas y medianas empresas pues ante este cierre por el COVID-19. Entonces definitivo sí ha tenido uno de los peores desempeños en cuanto a rápida recuperación de su economía y a esto se suma también que está creciendo la deuda, tanto la interna como la externa. Entonces esto no le favorece, eso lo están viendo los analistas. Los analistas también están viendo la situación de Pemex. Entonces tú me dices tú, yo creo que ya libramos que al menos en este sexenio nos quiten el grado de inversión yo no no estaría tan segura porque pues podemos esperar cualquier decisión de la actual administración, entonces una decisión equivocada le da para atrás a este tema del grado de inversión, se está previendo que puede ser en los próximos 24 meses, te digo lo ha comentado Raúl Feliz del CIDE eh, Víctor Manuel Herrera
1: Oye, pero a ver 40 mil millones de dólares dice que van a venir a invertir. ¿En dónde? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Son pues tres refinerías, dos bocas.
0: Ojalá, ojalá que se concretara este tema de los planes de inversión. ¿Porque no han dicho Yo, qué o sí? No, absolutamente no se tiene claro. Les
1: ofreció, vamos a licuar gas, pero no tenemos gas. Les ofreció, vamos a hacer gasoductos, pero pues no hay gasoductos. Están paradas todas las inversiones en eso. Este, No, no entiendo.
0: Pero no además quiero, el presidente siempre creer. ha estado a favor de las energías sucias. Él ha criticado incluso muchas veces esta política del presidente Biden a favor del cambio climático, de, de las energías limpias, de los autos eléctricos, de menos emisiones o acabar con las emisiones pues, de gasolina. Entonces... Yo tampoco sé en dónde. Esa es la pregunta tal vez de los 64 mil. ¿A dónde van a llegar esas inversiones? Pues muchas empresas ya tienen miedo por este famosísimo cobro de piso que están haciendo la delincuencia organizada. Algunos han tenido que cerrar, se están yendo. Y pues sí, es una buena pregunta saber exactamente dónde yo sinceramente, Luis. Vi al presidente Biden, pues, muy, digamos que escéptico con este planteamiento de media hora que le hizo el presidente, López Obrador a todo, eh, yo percibí que le dio largas, que le dijo, estamos analizando, hemos apoyado a los migrantes.
1: Eh. No, yo me sentí como el chavo que le dice, no me llames, yo te llamo.
0: Exacto, no. así yo también Sinceramente también noté Que no había una contundencia absoluta Por parte del presidente Biden Tampoco lo vi emocionado Se volvió a plantear otra vez El programa de Sembrando Vida Al cual yo no vi Ningún interés Y no lo he visto ningún interés En realidad es que más bien Fue una visita más como de cortesía Como para limar asperezas
1: Yo sí sentí que estaba como lastimado Lo vi como invitado incómodo
0: como que no le hacía mucho caso, como que no le dio gusto ni le dio gran emoción verlo. Claro, por supuesto, yo también sentí al presidente Biden lastimado. No lo vi tan contento como las primeras reuniones. Y es obvio, pues, de este tema de la cumbre de las Américas que desairó el presidente López Obrador por defender a economías como Venezuela, Nicaragua, ¿no? Cuba. Pues en realidad es que sí sorprendió a todos eh, los congresistas norteamericanos se unieron eh, republicanos con demócratas. Pues ante esta decisión y por supuesto que sí, yo también creo que el presidente Biden sigue como lastimado, como muy sacado de onda por esta decisión, como que no lo podía creer cuando el López Obrador tomó la decisión y sí, sí le sí les llegó este tema.
1: Hay un tema que yo quisiera rebotarlo contigo y es, Joe Biden no le está yendo también a Estados Unidos como esperábamos. Joe Biden no trae en este momento los mejores números de popularidad. Joe Biden no trae, digo, pese a todo lo que ha hecho para frenar la pandemia, pese a todos los apoyos que ha movido, pues no le está yendo también a Joe Biden. Y la visita de la, a la Casa Blanca de, de parte del presidente, pues no le ayuda en gran cosa en la parte electoral, ¿no? Hay que recordarlo, el punto entre los dos presidentes es que en el 2024 por pues los dos se van y claro. lo que sabemos es que Biden no va a buscar la reelección, como ¿pa qué haces negocios con él, no le veo caso, hoy te puedo decir, no sé si le alcance al presidente López Obrador a aguantar las cosas como están, porque además claro. tienes encima varias presiones, temas de finanzas públicas, por decir una, el tema del IEPS, ¿no? el precio claro. del petróleo está bajando, el tipo de cambio está un poco aumentando, baja el precio del petróleo, pero ahí está la gasolina y entonces podrás mantener esta política de subsidio a los combustibles como hasta ahora. Yo siento que ya no cada vez es más difícil hablar de ello. no son Estamos hablando de, no sé, 120 mil millones de pesos, que es lo que reconocen que se han gastado en esto. Pero sí está muy difícil. No sé. ¿Tú cómo lo ves?
0: Además, ¿de dónde va a seguir sacando para el subsidio y para todos los programas sociales que, pues, que trae en marcha? Es evidente que hay preocupación, creciente preocupación. Ya incluso se te pasó de semáforo verde a semáforo rojo este aumento en la deuda interna y en la deuda externa. Y yo coincido contigo en este tema del presidente Biden. Inició con mucha fuerza, prometió controlar la pandemia. Lo hizo. Esa es una realidad. Sin embargo, mucha gente esperaba más de él. Más garra, más fuerza, más digamos que decisión, determinación, prácticamente en todo están pasando cosas complicadas en Estados Unidos, estas matanzas eh, masivas de la nada. Faltó un poco más de lo que se esperaba de él en este tema de la guerra Rusia-Ucrania con el presidente López Obrador. Se esperaba también una negociación con más fuerza en términos de cambio climático, de la reforma, de las reformas estructurales, de temas que están afectando en este momento a las empresas estadounidenses. Eh, platicaba el representante del partido demócrata en México, Larry Rubin que se viene toda una serie de controversias ante el Tratado de Libre Comercio porque la Comisión Federal de Electricidad está haciendo un trato discriminatorio en contra de las empresas estadounidenses está favoreciendo a las empresas mexicanas y eso no les está gustando nada, entonces hay una creciente inconformidad, digamos, una creciente inconformidad, tanto de los con como de los empresarios? Entonces, pues esto no le pinta absolutamente pues nada bien al presidente López Obrador, a su equipo y a la economía, ¿no? A la economía mexicana.
1: Tú hablas mucho con empresarios, analistas, no solo por lo que publicas, sino toda la parte esta que, oye, ¿y cómo te está yendo? ¿Te pasó de un tenemos esperanza de que este año cambie aún a ver si aguantamos este segundo semestre o no?
0: Pues no hay un panorama nada optimista. Digo, basta ir, por ejemplo, a cualquier centro comercial, Luis, por ejemplo, Galerías Insurgentes. Casi todos los, los negocios están cerrados. Prácticamente todos los negocios tuvieron que bajar la cortina en la parte de comida rápida. Subsistió uno, sobrevivió uno. Pero hay que darse una vuelta ahí. Hay que darse una vuelta en Plaza Coyoacán también. La pandemia te los llevó, los rebasó. Además de este problema, todavía la cadena de distribución de suministros no se reactiva. Hay problemas para el sector automotriz, el sector de autotransportes, el sector de autopartes. Entonces, bueno, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Y no, no es tan optimista. Sí, es cierto, hay algunos sectores que no les está yendo mal, que les está yendo más o menos bien, tal vez un poco mejor de lo que se esperaba, pero no, de ninguna manera podemos decir que es la generalidad, absolutamente no los mexicanos, a los mexicanos, cada vez que vamos al súper, cada vez que vamos al tianguis, cada vez que compramos lo que sea, no nos alcanza ya, dices, esto costaba antes 30% menos, el gasto ya se rebasó ya, esta inflación está acabando también con la economía de los mexicanos, se dio un ajuste al salario mínimo, pero pues que se hizo absolutamente nada, la gente ha tenido que recurrir para hacer algunos pagos importantes de emergencia, a la tarjeta de crédito, sin embargo, pues la tasa de referencia de, de con la que se rige la tarjeta de crédito los préstamos personales de nómina también está aumentando entonces pues la situación para para los consumidores tampoco se torna bien imagínate las empresas con este confinamiento recuperándose problemas con la distribución con el suministro con la inflación y de repente piden un crédito empresarial con tasas de interés altísimas
1: pues qué te puedes esperar hay cosas muy extrañas que se dieron en esta en esta visita. Por ejemplo, el desayuno con los empresarios que ocurrió, el llamado CEO Dialogue East US México, ¿no? Este, donde se anuncian justamente estas inversiones por 40 mil millones de dólares. Te pones a revisar lo que viene y hay cosas como el anuncio, ¿no? O el reanuncio que hace Wissens, ¿no? De claro. la New Forms Energy de 1.500 millones de dólares para la CACH. La CACHA es un proyecto heredado del gobierno anterior, es un tema que se entró, salió, entró y volvió a salir. Se habla también de armar una nueva planta de gas natural licuado en Altamira, que sería para la CFE, ¿no? De nueva cuenta, otra vez la CFE estaría ahí tomando parte del mercado. El asunto es, la mayor parte del diálogo con Estados Unidos o con las empresas de Estados Unidos tuvo que ver con el sector energético hay una nueva noticia de que la multota que le pretendían cobrar de 9 mil millones a Iberdrola de, de pesos, la frenaron. Entonces, yo nunca había visto en 30 años del sector energético, nunca había visto tanta presión sobre una industria como ahora. En su momento hubo un poco de presión sobre el tema de automotriz, en su momento hubo un poco de presión sobre el tema de bancos, pero aquí ya llevamos tres años de pleitos en el sector energético,
0: Claro, ¿Sí? sobre el tema de vivienda hubo problemas eh, a principios del sexenio de Peña Nieto, también hubo una crisis con las vivienderas. Sin embargo, ahorita sí estamos viendo una situación bastante complicada. Pemex no termina ni va a terminar de jalar, de recuperarse. Es meterle dinero bueno al malo. Yo no sé por dónde tú vivas o por donde vivan las personas que nos hacen favor de escucharnos en este podcast que me encanta. Yo sí he notado cada vez más apagones. Sí hay problemas de se fue la luz. De que se dio este apagón acá, se dio este apagón allá. Tú eres una especialista en el sector energético. Yo no sé si tú habías visto esto que está ocurriendo ahora.
1: No, no, no. Y es extraño porque pues, ya pasaron que seis, siete reformas. Oh, en los últimos siete años, no, desde las modificaciones al gas y a la electricidad, hasta la crisis del 95, y ahora y ahora lo que está pasando, me llama la atención, insisto, el tema de los 40 mil millones, porque pues uno pregunta, oigan, ¿y en dónde están esos 40 mil millones? Y te explican, bueno, 1.500 es la cash, sí, bueno, entonces faltan 38.500, ¿dónde están? no? De aquí al 2024, bueno, este, van a poner una lana en computadoras, una lana en muchos lugares, pero sigo sin entender cómo es que va, va a poder ocurrir, porque además están claro. pasando cosas como, por ejemplo, este, la inflación, no lo que mencionamos al principio. Ya hablamos de Chile, ya hablamos de la perspectiva de llegar al 9%, 9.1%, y ahora eh, el Banco Central, que es un banco muy conservador, Banco Central de Canadá, por ejemplo, de plano, aumentó un punto la tasa de, de interés y quedó en 2.5%. Es Canadá, señores, es un país aburridísimo, donde las cosas tienen mucho tiempo para ocurrir y ellos pues ya de plano se en un punto para arriba. Se supone que México el 11 de agosto estaría tomando una decisión, va a ser 0.75% o 1.2%. Esas son las cifras con las que se están manejando, esas son las apuestas.
0: Pero además, Luis, todas las medidas o muchas de las medidas, no me gusta generalizar y decir nada o todo. Bueno, algunas de las medidas que se han utilizado como emergentes, como de, de así de, de alarma para controlar la inflación, no han servido, por ejemplo, este programa que anunció hace unas semanas el presidente Alves en acuerdo con los, empresarios, con las tiendas de autoservicio, no ha tenido eh, el resultado que se esperaba, desafortunadamente la inflación sigue subiendo, es importante mencionar que no es un fenómeno de México, exclusivamente estamos viendo inflaciones altísimas en todos los países prácticamente del mundo y todo esto se agravó por la situación de Rusia-Ucrania el euro, ¿cómo está? Está prácticamente a la par. El dólar se ha depreciado muchísimo. Me, me comentan algunos analistas que ahorita sería bueno invertir en euros, pero sí vemos el euro por los suelos en este momento. Sin embargo, sí, en México eh, debería de aprovechar esta situación global para atraer mayor inversión nacional y extranjera. Y eso desafortunadamente no está ocurriendo, al contrario, se está la inseguridad jurídica, la inseguridad, la criminalidad. Están ahuyentando a las empresas que eh, veían a México como una alternativa de inversión. Y eso es bien triste y bien preocupante, Luis.
1: ¿Ya tocamos fondo? ¿Tocamos fondo finalmente o no?
0: Yo creo que no. Se están todavía ajustando las eh, expectativas de crecimiento económico para México, el peso ante alguna situación no estoy tan segura que esté prendido de alfileres, pero sí creo que ante cualquier eventualidad una noticia mala a nivel global el peso sí ya va a reaccionar eh, bastante mal y sí podemos ver una depreciación en el tipo de cambio, eso sí me parece que puede ser una probabilidad que incluso ya los analistas la están previendo yo creo que todavía no hemos tocado fondo, pues falta ver el comportamiento del tipo de cambio ante situaciones adversas.
1: Ahora, el tema es ¿cuáles serían las señales preocupantes que hay que tomar en cuenta ahorita? Estamos hablando de que, por ejemplo, el bono que buscó recaudar dos mil millones de dólares para pagarle a contratistas, sigue sin jalar, ya vino la reducción de la calificación de Modis, vino la reducción de la calificación de Standard Poor's que tú conoces bien, ya traemos todo el tema de los bonos de los mercados emergentes. ¿Cuál sería desde tu punto de vista que sean las las señales que preocupan a México.
0: Pues mira, eh, se está asomando el fantasma de la recesión en Estados Unidos. Hay quien dice que sí, ya inició. Hay quien dice que ya inició la recesión en Estados Unidos. Hay quien dice que va a iniciar la recesión también en breve. Entonces esta señal de alarma eh, para la economía mexicana sería que iniciara de manera más profunda la recesión en Estados Unidos, porque definitivamente esto afectaría tremendamente a las exportaciones mexicanas. Entonces, bueno, pues sí, eh, veríamos una todavía mayor disminución en el crecimiento económico, en el empleo, cero inversión, o prácticamente nula inversión. Entonces yo creo que el riesgo mayor en este momento es que se concrete la posibilidad o se acerque este fantasma de la recesión en Estados Unidos y las consecuencias que tendrá en México. Por supuesto que hay que estar pendientes de la inflación que está altisísima, la mayor en veintitantos años. También hay que vigilar de cerca el tipo de cambio que el peso se está depreciando eh, ligeramente imperceptible pero se está depreciando pero sostenida, ¿eh? hay un, un tema sostenido en la depreciación del tipo de cambio y si no pasa nada, ¿no? Pero, pero si llega a pasar algo, alguna mala noticia, que se caiga los mercados en Estados Unidos, los mercados en el mundo, sí se va a arrastrar el tipo de cambio, va a ser un duro golpe. Entonces, bueno, pues te digo, este crecimiento de la deuda interna y externa son señales que no están gustando nada, pero... El mayor riesgo en este momento es la recesión en Estados Unidos. ¿De qué tamaño no, va a ser? ¿Cuánto no, tiempo no. va a durar? Hay gente que dice que puede durar seis meses, pero no lo sabemos.
1: Yo me sumaría a tu comentario y agregaría además que los bonos mexicanos no son tan atractivos, aunque paguen altas tasas de interés. ¿Cuál será tu conclusión del día de hoy?
0: Pues hay que tener mucha precaución con lo que gastamos, con lo que ahorramos. Eh, si se puede ahorrar un poquito, hay que invertir en CETES, no hay que poner en riesgo nuestro dinero, hay que usar mucho menos la tarjeta de crédito, hay que evitar recurrir a los créditos personales de nómina. Si tenemos varias tarjetas de crédito, son de las personas que les gustaba tener una colección de tarjetas de crédito y todas están endeudadas, hay que empezar a pagarlas porque las tasas van a seguir subiendo, la economía no está en su mejor momento, la inflación va a seguir subiendo, todavía va a pasar tiempo para que se controle. Entonces, lo más importante en este momento es cuidar el bolsillo de las personas.
1: Ya está, ya lo oyó usted. Es momento de cuidar el bolsillo de las personas, las señales, ahí está. Pues muchas gracias Romina, Román, a tus redes sociales por favor.
0: Muchas gracias a ti Luis, estoy muy feliz de platicar contigo, mi Twitter es arroba Romina RR y por supuesto que los espero en salud, dinero y amor todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche con muchísimo gusto y cariño y sígueme invitando porque soy la más feliz del mundo de platicar contigo.
1: Muchas gracias. Esto fue Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como siempre, les podemos explicar desde la comodidad de su teléfono lo que está ocurriendo en la 4T en temas de negocios, economía y finanzas. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.